0: Ja, så problemet med klimatfrågan är absolut inte bristen på lösningar eller tekniken eller något sånt, utan det är att klimatfrågan utmanar makten över ekonomin. Och det gör den oberoende om man diskuterar tillväxt eller inte så utmanar den själva makten hela tiden.
1: Det, det tråkiga tycker jag är att vi har lagt fokus på fel utmaning. Det är väl lite det som jag försökte lyfta i texten. Vi har fokuserat på att försöka förena tillväxt med hållbarhet och vi har tappat mycket tid och kraft och resurser där tycker jag med att lösa den andra utmaningen som mm. jag tycker att vi bör fokusera på, alltså att, att bygga om samhället i en annan riktning.
2: Avsnitt 27 av Tillväxtparadigmet, en podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser och om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Sanagrius och podden ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. Det här avsnittet kommer att handla om hur lätt det är att göra en grön omställning. Många av reformerna vi behöver göra hindras inte av att de är kostsamma, tekniskt komplicerade eller att de skulle göra stora ingrepp i folks frihet eller välmående. Utan reformerna hindras av att vi är fastlåsta i ett sätt att se på ekonomi. Så det kommer vi prata om idag med de två spännande gästerna Johan Ehrenberg och Max Jonsson som jag strax ska presentera. Men först bara, precis som de senaste gångerna så vill jag tipsa er om hemsidan tillvaxtparadigmet.se där det kommit några nya intressanta blogginlägg och tips. Det här med nyhetsbrev har vi inte hunnit få igång riktigt än, men det kommer snart. Så signa gärna upp dig på hemsidan. Jag har nu också på hemsidan sammanfattat klart. Fyra huvudsakliga argument mot tillväxtekonomin kan man säga. Men det kan också ses som svar på de fyra vanligaste argumenten folk brukar ta upp för varför vi måste ha ekonomisk tillväxt. Och de är att tillväxt behövs för att utrota fattigdomen, att tillväxt behövs för att finansiera välfärden- att tillväxt behövs för en grön omställning och grön tillväxt är möjligt. Samt tillväxt behövs för att undvika ekonomisk och finansiell kris. Och det här hittar ni under fliken Argument. Gå gärna in och läs mina svar där jag ger några uppslag på hur de här problemen kan lösas lika bra eller bättre i en ekonomi utan tillväxt. Och jag har såklart inte alla svar där, så vill ni diskutera det här får ni gärna använda Facebookgruppen En hållbar ekonomi för välbefinnande. Och gillar du den här podden, hemsidan och vill att projektet ska växa och göra mer utåtriktade saker och nå fler människor, då får du gärna bidra genom Patreon.com där du söker upp Tillväxtparadigmet. Du kommer också dit via en länk längst ner på tillväxtparadigmet.se. Så då kan jag fortsätta lägga ner tid och arbeta på det här. Och vill du swisha en engångssumma eller bara kontakta mig så kan du mejla till tillvaxtparadigmet gmail.com. I det här avsnittet tänkte jag inte ta upp något nytt ämne i mitt introprat utan gå direkt på vårt samtal. Först ska jag bara säga några ord om gästerna. Johan Ehrenberg känner nog många till. Johan är journalist, debattör, författare och entreprenör. Han är framförallt vd för bolaget ETC Utveckling som både ger ut Dagens Etcetera, ETC och de andra Etcetera-tidningarna. Samt har bolag som bygger solceller, bygger hyreshus i trä och säljer olika produkter för att hjälpa folk att leva mer hållbart. Och den huvudsakliga finansieringen av allt det här är massor av småsparare genom direkt utlåning utan någon bank. Jag sparar faktiskt själv i ETC Sol så jag sparar i direkt i solceller vilket jag tycker är ett bra sätt att få en sparpengare att göra nytta. Johan har genom åren skrivit flera böcker om samhälle, normer, pengar, makt socialism, globalisering och ekonomi. Framförallt hans senaste bok Hoppet och de Föreläsningar han gett på samma tema gjorde att jag tyckte han passade väldigt bra för det här avsnittet. Där tar Johan upp i olika steg hur lätt en klimatomställning kan vara. Det här kommer vi in på i samtalet. Max Jonsson bjöd jag in främst för att han på samma sätt argumenterat för att en grön omställning inte alls är svår. Men det här gör han på ett med ett annat perspektiv än Johan skulle jag säga. Max skrev en väldigt bra debattartikel i Svenska Dagbladet som hette Ekokrisen är ingen utmaning som följdes av ett replikskifte. Och den texten finns också att läsa på tillvaxtparadigmet.se under blogg där Max gästar. Och han jobbar annars som klimatanalytiker på Naturvårdsverket. Men vid sidan av det så har han startat en tillväxtkritisk tankesmedja som de kallar Ängen, vilket Max berättar lite om i samtalet. Jag tyckte det var intressant med ett samtal med både Johan och Max, då Johan inte riktigt vill utgå från att ifrågasätta tillväxt, utan snarare prata om konkret omställning och rörelsebyggande, medan Max pratar om att det behövs ett skifte i tankesätt för att en verklig grön omställning ska bli verklighet. Och eh, jag reflekterar lite utifrån de här olika perspektiven eh, alldeles i slutet av det här avsnittet. Men nu får vi se vad de har att säga helt enkelt. Här kommer samtalet. Hej och välkomna Johan och Max.
1: Tack. Tackar.
2: Jätteroligt att ni ville vara med. Jag ser fram emot det här samtalet. Jag tror, att, eh, jag tror att ni båda har på sätt och vis rätt positiva och hoppfulla budskap men med lite olika perspektiv. Och eh, temat lite för det här samtalet tänker jag är hur det kan ändra vårt sätt att tänka om vi tänker oss en grön omställning som inte bara är en jobbig utmaning utan någonting som gör livet enklare och lättare. Än om vi skulle fortsätta som vi gör nu då. Men eh, Johan, om vi börjar med dig. Vad, vad sysslar du med just nu? Du gör ju en hel del massa olika saker.
0: Ja, jag jobbar faktiskt nästan bara med klimatfrågan praktiskt. Eh, vi driver, etc. driver ju dels media. Eh, det kan man göra på olika sätt. Men sen så driver vi ju ganska stora projekt i solcellsbranschen och i hyreshus. Jag bygger hyreshus helt enkelt som är klimatpositiva. Så det där jag inte med mycket mer så Det tar mm. min mind.
2: Jag fattar Och just nu så skiner solen ordentligt
0: Ja just nu så... är vi glada Och nu har ju Ringhals 3 var det väl Eller två stängts ner också Så att nu blir det dessutom bättre ersättning För alla som har solceller Och det är vi Nej. väldigt glada för
2: Perfekt Vi kommer tänkte jag senare höra avsnitt om Lite om det här begreppet ekonomisk demokrati och andra företagsformer som skulle kunna fungera kanske bättre i en mer hållbar ekonomi och andra sätt att finansiera företag som kanske skulle fungera i en tillväxtfri ekonomi, tänker jag. Men, och det jag tycker är inspirerande med ditt företagande, Johan, inom ETC. Vill du berätta lite hur de företagsmodellerna fungerar och hur du tror att de skulle kunna bidra till en mer hållbar eh, samhälle och en mer hållbar ekonomi?
0: Det vi, vi egentligen försöker göra det är att använda det, det jag kallar för tillsammansmakt. Alltså att man samlar en massa människor för olika saker och, eh, eftersom det vi sysslar med är väldigt konkreta praktiska saker så handlar det om pengar till solceller pengar till hyreshus där vi Jobba med att väldigt många går in och sparar och har då B-aktier. Vi har varit aktiebolagsformen för det här. Mm. Mm. Sen finns det ju en, ett problem alltid när, man, när det inte är en, ska vi säga en ny eller när det är något nytt man gör. Att, hur skapar man ett förtroende för att det som du nu säger att du ska göra mm. också blir gjort? Att det inte är bluff helt enkelt. Och då är det väldigt viktigt att ha media. För i och med att vi jobbar med media så är vi ju tvungna hela tiden att transparent berätta om olika saker. Så att det blir en kontroll via transparensen mer än via ägandemakten eller sparandet. För att det är väldigt svårt att påverka ett företag som en liten aktieägare. Däremot om man berättar att nu har Johan köpt en fossilbil som han kör runt med. Då blir, då, då, det innebär att vi som driver det här är tvungna att binda oss vid masten det är mm. så att man kan använda företagsformen men det är fortfarande klassiskt aktiebolag jag tror inte på operativ som en generell lösning utan jag tror på nu är det så akut så nu måste det kunna hända saker väldigt snabbt och då är aktiebolag väldigt effektiva det är en effektiv
2: mm. organisationsform men, men tror du på ett kooperativ också som alternativ, att det kan finnas båda. Om du ska
0: bygga upp en lokal ekonomi där du ska få människor som får makt över vardagen utbildning. Så mm. Då är kooperativ mycket bättre än ett aktiebolag. Men det är inte riktigt det jag sysslar med. Utan vi har ju projekt som liksom väldigt många kan gå in i och stödja oberoende var de bor. Och så vidare.
2: Men är det av liksom främst ideologiska skäl att ni tar in liksom småsparare och alla ETCs-läsare och så? Eller är det rent ekonomiska skäl att det är lättare än att ta in en stor investerare?
0: Ja det är väl lättare att ta in en stor investerare men då kommer den investeraren att styra vad man gör. Ja. Så ska du göra saker som inte är vinstjagande, som inte tillför alltså säga, maximera investerarens behov, då är det mycket, mycket bättre om väldigt många som gillar idén. Just Och i, alltså jag brukar ju säga det här: det är kanske är lite förenklat, men att det var väl så arbetarrörelsens olika organisationer byggdes upp från början. Även mm. de feministiska organisationerna innan ja, fram till grupp 8, var vi väldigt ofta finansierade på det här sättet. Fast Det kanske var mer föreningar i använde då. Mm.
2: Och vi får komma in med på det där i senare avsnitt. Men eh, Max, vad gör du till vardags och eh, vill du berätta lite om den här tankesmedjan eller organisationen Ängen som du har varit med och startat? Vad vill ni åstadkomma?
1: Ja, men om vi börjar lite med Ängen då så, så är vi väl ganska öppna med, med vad det är eller kan bli för plats och sådär. Men det är väl en plattform som i alla fall försöker väva samman alltså både aktiv samhällsdebatt med litterära eller andra konstnärliga uttryck. Det är Dels för att driva opinion men också för att liksom väcka känslor på olika sätt. Mm. Och det vi konkret försöker åstadkomma det är väl att problematisera och ifrågasätta det miljöpolitiska klimatet idag där man fortfarande försvarar det här rådande systemet och Mm. Ja, tror tro på möjligheten att kunna upprätthålla det och göra mm. det grönt genom mindre ingrepp i princip och sådär. Ja, det blir korta drag vad vi försöker göra. Mm.
0: Är det ett digitalt? Förlåt, jag känner inte till det. Är det digitalt eller är det möten
1: runt landet? Eller? Nej, alltså det, det är, vi är två personer som, som har en plattform på nätet och vi har, vi har publicerat olika debattartiklar och... Jobba på lite filmmanus, så alltså det är en väldigt liten skala, sådär. så mm. att vi, vi får se vad, vad, det, vad det blir av det men, men det är väldigt spännande i alltså. mm.
2: mm.
1: Och sen till, till vardags, så, så det är ju jag gör vid sidan av, sådär. till, till vardags jobbar jag just nu med klimatfrågor inom myndighetsvärlden då, på Na Naturvårdsverket. Mm. Så då, då jobbar jag med den svenska klimatrapporteringen då, till FN, mm. och med analys av klimattrender och så där. Mm. Ja, för att kunna bistå regeringen med beslutsunderlag. Men jag är här som mig själv idag ska jag säga.
2: Ja. Känner du ett behov av att vidga perspektiven utifrån ditt jobb när du startade den här organisationen?
1: Ja, men lite så. Så den har väl, ängen har väl lite verkat som en, som en ventil på det sättet. Just det.
2: Ja, men en anledning till att jag bjöd in dig var att du har skrivit en väldigt bra debattartikel i. Det svenska dagbladet, som eh, rubriken är då att eko. exakt rubriken, men att ekokrisen inte alls är någon utmaning. Va vad menar du med det begreppet? Den ekologiska krisen är inte en utmaning.
1: Ja, alltså andemeningen och, eller hela liksom idén med den texten i svenskan. Det var ju att belysa de här eh, på förhandgivna ramarna kan man säga, för miljöpolitiken och miljödebatten tyckte. jag. Eh, vår samhällsorganisation och vår ekonomiska logik och sådär. Och det jag argumenterar för är väl att det är de här ramarna som i princip omöjliggör ett verkligt hållbart samhälle. Mm. Och att det är det alltså, i det som, som utmaningen mer självvalt och har skapats. Att, att det är en omöjligt uppgift som vi själva har givit oss. Mm. Så, så, så min bild är väl att... Det här med att vi har en sån enorm utmaning framför oss, att det är en retorik som man kanske har vaggat in många av oss i, länge nu. Och att det handlar om att sättet som vi lever och konsumerar på både är omöjligt och kanske, kanske icke-önskvärt att ändra på. Mm. Och med, med en sån utgångspunkt där de ekologiska begränsningarna är underordnade, vår envishet att fortsätta som vi gör, då... Då skriver jag under på att miljömålen är en gigantisk utmaning. Eller möjligen hopplös utmaning. Ja, precis. När man varje år rapporterar in miljömålen
2: och de liksom misslyckas varje gång så kan man ju få en, ett intryck av att det här verkar helt omöjligt. Liksom, vi försöker vi försöker år efter år.
1: Ja, och jag, jag kan ju tycka personligen att det är lite provocerande också att om man nu pratar om miljökrisen eller ekokrisen beroende på ordval som, som mänsklighetens största utmaning då, då förstår jag inte varför man inte går med på att ändra på någonting egentligen mm. vi ska bara byta ut massbilismen med liksom masselbilism och köttätandet mot labbkött kanske i bästa fall eller kor som har avlats till att rapa mindre eller...
0: mm.
1: <laughs> och här varje jul ska for, ja, det ska vara fortsatt lagligt och tista en dag så man kan förhoppningsvis flyga med el och sådär Mm. Ja, jag, jag tycker liksom att då har man inte ifrågasatt eller reflekterat någonting egentligen i grunden om vad hållbarhet eller klimaträttvisa är, tycker jag.
2: Mm. Det var någon eh, psykologistudie här för inte så länge sedan som visade att människor i allmänhet tenderar att lösa problem genom att lägga till snarare än att ta bort, även när det är enklare att ta bort. Så det var några experiment med klossar att man... Det var lättare att få stabilitet i de här tornen genom att ta bort klossar men man tenderar att lägga till hela tiden. Och jag vet att du har varit inne lite på det också. Jag ser också de, alltså att vårt tillväxtparadigm och vårt ekonomiska system lite är som en tvångströja som hindrar oss från att göra många åtgärder som, som skulle vara effektiva men som vi liksom tänker bort eh, om man skulle kunna tänka sig till exempel förbjuda planerat åldrande eller förbjuda reklam och så lite mer radikala idéer men som är otänkbara liksom i ett konsumtionssamhälle Hur tänker du att det skulle göra att vi får mer skapar kraft och liksom kan tänka friare kring åtgärder mot eh, klimatkrisen den ekologiska krisen om vi inte hade det här tillväxtkravet eller de här ekonomiska ramarna.
1: Ja, jag, jag tycker att det är väl en utmärkt analogi det här med tvångströjan. Alltså, min känsla är väl att den här tröjan på ett sätt eller för vissa grupper eller politiska krafter sådär är ett mål i sig. Och att, att, att något, det är något som vi försvarar till varje pris. Men att den kanske i lika stor utsträckning är osynlig. Och det tycker jag också är viktigt att lyfta. Alltså någon slags alltså kejsarens nya tröja då kanske som är mer illusoriskt sådär normativ och som gör att många kanske inte reflekterar kring att den finns mm. men, att den är, men att den ändå då tyvärr säkerställer att det blir väldigt svårt att uppnå miljömålen mm. så jag, jag, jag tänker att skulle vi vara politiskt fria för att behöva upprätthålla den här nivån av <coughs> konsumtionen och produktionen och som dessutom helst ska öka också då. Då, då, då tänker jag att vår skaparkraft skulle kunna frigöras och åstadkomma vilket utopiskt samhälle som helst nästan mm. med ja, mycket mer tid och ett långsammare och mer lokalt förankrat liv kanske och mm. ja, en, en mer vild och tillgänglig och levande planet att utforska, nu liksom. svär vi är vägligt här men, men mm. en, en högre livskvalitet för alla är jag helt övertygad om eh, att, att vi skulle kunna få mer av det här som vi vi rika bort bortskämda kanske har skulle haft större nytta av sen länge men som liksom har varit svårt att uppnå när allt måste fortsätta växa och sådär mm. ja men jag tycker att det, det tråkiga tycker jag är att vi har lagt fokus på fel utmaning det är väl lite det som jag försökt lyfta i texten vi har fokuserat på att försöka förena tillväxt med hållbarhet och vi har tappat mycket tid och kraft och resurser där tycker jag med att lösa den andra utmaningen som Mm. Jag, jag tycker att vi bör fokusera på alltså att, att bygga om samhället i en annan riktning
2: just det du skrev en ganska, två ganska bra meningar i eh, en annan artikel i Syre som jag har läst igenom lite eh, vi måste alltså att vi, vi vet många av de sakerna som vi behöver göra vi behöver cirkulera material energiflöden eh, och vi måste liksom upphöra med energi som inte kommer från solen eller från flödande energi men det vi inte vet är vilken samhällsmodell som är mest lämplig och önskvärd för den uppgiften. Så att det är liksom det kanske vi behöver prata om mer om då. Exakt. <laughs> om vi går över till, till Johan då. Du har kanske på ett annat sätt också argumenterat för att, att det är lätt och billigt att rädda klimatet. Vilket om du, du pratar om i, i din bok Hoppet, bara du kan rädda världen. Jag har inte läsa boken men jag har sett din presentation både live och du har, det finns en film om den på Youtube också. Som är liksom tio lösningar för att rädda världen. Ungefär. Um, vill du berätta lite om de här lösningarna och varför... Du menar att det är liksom enkelt och till och med billigt att rädda klimatet?
0: Ja, så problemet med klimatfrågan är absolut inte bristen på lösningar eller tekniken eller något sånt, utan det är att klimatfrågan utmanar makten över ekonomin och det gör den oberoende om man diskuterar tillväxt eller inte så utmanar den själva makten hela tiden. Mm. Eh, om det är absolut, vi vet att klimatfrågan består av tre grundläggande saker. Det första är energifrågan. Alltså fossil energi måste bort här och nu, omgående, sluta. Det andra är att jordbruket måste bli klimatneutralt. Och det är ju ganska lätt för ett jordbruk att bli klimatneutralt om man slutar med konstgödsel och sluta med industriproduktionen som man har på med. Och det sista är att vi måste rädda skogen. Och då måste vi få bort de kortvariga skogsprodukterna och ha långvariga produkter istället. Och vi måste jobba på ett annat sätt. Kanske betala de som äger skog för att de inte ska ta ner den. Mm. Betala för biologisk mångfald och så vidare. Mm. Det, jag sen, det jag sen jobbar med det är att visa hur lätt varje av de här punkterna går att lösa. Och framförallt så diskuterar jag ju, var finns pengarna? Det, det konstiga i vår diskussion... Matet är att vi går med på en väldigt elitistisk borgerlighetssyn på ekonomi. Där ekonomi är detsamma som börspekulation, ekonomi är detsamma som bankernas roll och så vidare. Inget av det är någonting som går att förändra. Och det beror ju på att det är där makten är samlad. Men om man istället diskuterar den offentliga sektorn har idag 1400 miljarder kronor i finansiell förmögenhet alltså pengar i olika fonder i olika delar av offentlig sektor. Det skulle räcka till att göra allt det där vi säger att vi borde ha gjort för tio år sedan om vi pratar om faktiska eh, produktionsförändringar.
2: Är våra liksom AP-fonder inräknade det där? Alltså ap
0: AP-fonderna, Riksbanken, Riksgälden, kommunerna, eh, staten själv, statliga företag, andra offentliga företag. Det är en enorm resurs eh, som inte används utan alla de pengarna skickas till börsen. Eh, och man tänker sig att man, den offentliga sektorn går ju faktiskt att styra politiskt. Du kan inte tvinga Wallenberg att bli klimatneutral. Det, det, det går, då måste du byta system och vi har tio år på oss att... Och halvera utsläppen. Så vi måste sätta igång de processerna här och nu. De är nödvändiga investeringarna och produktionsförändringarna. Och då tycker jag att det är väldigt farligt om klimatrörelsen blir en rörelse som säger att dels att det kommer gå till helvete. För då, då kommer det gå till helvete. Det gör det automatiskt när man ger upp. Och det andra är att man säger att det kommer att bli sämre. För det du Max säger, det är ju, det, du vill ju berätta om att det kommer att bli bättre. Kanske på ett annat sätt än vi har idag, men det måste bli bättre. Och så länge vi kan säga att barnen får det bättre, resandet blir bättre, kanske inte till Thailand utan däremot så kan du resa rent och gratis i, i Sverige. Så, så länge vi kan prata och visa de positiva förändringarna, då har vi en chans och inte gå in på den här diskussionen, ska det vara tillväxt, ska det vara BNP? Eller ska det... För där hamnar vi i borgerlighetens sätt att diskutera. Och då fastnar man där. Då blir det sådana här förslag som att ja, eh, bioenergi kanske kan vara en övergångsfas fast den har lika stora utsläpp som det fossila. Och det beror ju på att man då vänder sig till en industri som då säger, okej, okay, vi, vi vill inte lägga ner våra, våra gigantiska, fossila, eh, vad heter det, de som, de som gör diesel och bensin. Men vi kan göra det istället med skogsgåvara.
2: Mm.
0: Ja, om, man, om man låter dem styra klimatpolitiken, vilket man gör som politiker om det inte finns en väldig massa andra människor som kräver något annat. Då kommer vi inte framåt. Och och alla de förslagen som ju, de är väldigt positiva. Du ska få betalt om du cyklar, tycker jag till exempel. Och, och sådana saker. Cyklar till jobbet så ska du ha en. Alla de förslagen handlar om att människors makt ska användas. Tillräckligt många ska mobiliseras för att ställa krav på politiken så att politiken kan använda de här, inte bara de här 1400 miljarderna utan olika saker, mm. makt man har det handlar inte om att ha en ny konferens och övertyga Wallenberg och de andra om att hållbarhet vore bättre, mm. det vet de redan, de kan allt om det här, det enda de inte vill det är att förlora sin makt och de kommer att förlora sin makt om man gör hållbarhet på riktigt
2: så ser du det lite mer som att det är det stora hindret från att det här inte händer redan nu, vad du säger det skulle ge oss bättre liv, eh, är det då de nuvarande stora bolagens makt snarare än ett liksom, tankeparadigm kring ja, jag tror... att vi måste ha eh, ökade inkomster, öka konsumtion?
0: Ja. Nej jag tror inte alls på det där paradigmet jag tror inte att samhället styrs på det sättet den, den makt som finns den formar alltid en ideologi som den säger det här är självklarhet det är nödvändigt så här det här måste samhället fungera och ett av de saker som de säger är att börsen måste stiga, börsen kommer att stiga om vinsterna stiger, om vinsterna stiger så måste vi ha ökad produktion och så vidare, så vidare mm. men det deras sätt att försvara sin egen makt Just man, om man istället diskuterar på det andra sättet och pratar om att så här bra kan vi få det, det här kan vi göra strunta fullständigt i om börsen går upp eller ner av det då kommer vi att få en positiv kraft i samhället som är klimatrörelsens mm. viktigaste uppgift
2: Men kan man i dagens system strunta i hur det går med börsen och strunta i hur det går med ekonomin jag tänker... Um...
0: Det kan man. Det, gör. det finns ju massor som gör det. Ja. Det finns massor av delar av ekonomin som inte är vinstjagande. Jag menar, en ta en kommun till exempel. Folk brukar fråga sig, här, men vem ska äga företagen i framtiden? Ja, vem äger en kommun? Mm. En kommun gör ju jättemycket saker som är nytta, tjänster, produkter mm. och, vidare, och så vidare. Kanske för lite eftersom man har privatiserat en massa. Men... Mm. Det är klart att det finns en ekonomi som inte bygger på börsens mm.
1: logik. Jag tänkte bara en, en kort kommentar där kring, kring det du inledde med om att vara positiv eller negativ, som också är en diskussion som, som är liksom ständigt pågående. Jag tycker att det var väldigt bra formulerat där du sa. Jag tycker också att jag tycker att man blandar ihop det där, alltså de här två spåren. Att man, man kan ju å ena sidan vara väldigt noga med att vara. Eh, väldigt uppriktig med hur allvarligt läget är mm. och, och där tycker jag tycka att man kan vara hur alarmistisk som helst men att man å andra sidan lägger, lägger all optimism och positivism på de här ja, att, att visualisera vinsterna med det hållbara samhället mm. och, och där kan man nog få mycket drag hjälp från kulturen också och sådär som, som vi som ligger lite efter kan jag tycka på det på det spåret men det var, det var bara en, en kort kommentar mm.
2: ja Verkligen. Jag gillar också att, äh, att du tar upp mycket sådana konkreta lösningar som äh, bygga trähus, Bokachi, ställa om fjärrvärme till biokol och betala cyklister och sådär. Funder, jag funderar ju ändå lite på, är det, liksom, är det bara en maktfråga att, att de här sakerna inte genomförs redan nu om de är så bra? Jag tänker... Det är ändå lätt inom det paradigmet att argumentera mot vissa saker. Du, du pratar om att det är gratis att vi lägger ner jättemycket pengar redan nu på motorvägar och flygplatser, fossilsubventioner och så. Men vi gör väl också det av en anledning för att det är liksom mycket av de... Investeringar som både staten och företag gör är ju för att öka liksom produktiviteten i den nuvarande ekonomin så att konsumtionen ska fortsätta öka, produktionen ska fortsätta öka. Um...
0: Så är det. De har makten i samhället. De använder den makten till att gynna det som de anser vara det viktiga här i livet. Mm. Nämligen ökad vinst, ökad produktion, ökad ansamling av kapital till en liten grupp. Det är mm. vad politiken handlar om. Men vi får aldrig gå in i den diskussionen. Och säga att det här... Det, om man tar en sån enkel sak. Alla, vet, alla på hela jorden vet att fattigdom är dåligt. Alla vet att man mår dålig, socialt dåligt av det. Man blir sjuk av det. Ändå har vi ett samhälle som accepterar fattigdom. Och alla ledare i hela världen säger att fattigdomen ska vi utrota. Och ändå lever 800 miljoner människor och svälter. I, på, i den här rika tiden som vi är. Det är ju inte, det är ju inte för att det, de har en idé om det. Utan det är för att de skiter i det. För att de tjänar mer pengar på att strunta i det. Än att faktiskt lösa det här gigantiska sociala problemet. Mm. Och vilka är då de... Jo, det är de som äger bankerna. Som styr bankerna. Som styr de stora företagen. Som styr de stora finansinvesteringssystemen som finns. Det är några tusen... Eller kanske hundratusen människor vi pratar om.
2: Mm.
0: Och så länge vi låter dem göra det. Och inte skaffar oss andra sätt att göra det vi vill typ vill du bygga en ekoby då måste du förhandla med sig till att finansiera den mm. och det kan du inte göra via Nordea för mm. då blir det en ekoby, då blir det en bostadsrättsförening just det eh, bara för att vara väldigt konkret eh, så Men, jag, inte, jag tycker inte att vi, eh, makten har redan visat att den kan fortsätta hur långt in i kaknet som helst med en felaktig metod därför de kan inte bryta sin självdestruktivitet det har kapitalismen aldrig klarat det, det är därför den alltid går in i sina stora kriser med öppna ögon och sen säger ja ja nu försvann CEO så mycket, nu börjar vi om på nytt
2: Men kan, kan du hålla med om argumentet som jag uppfattar kommer från Max lite, att, eh, att vi kanske borde fokusera lite mer på vad vi ska göra mindre än vad vi ska göra mer? Jag tänker om man tar till exempel solceller och förnybar energi som du pratar väldigt mycket om, som, eh, och eh, lokalproducerad energi, det är ju något som alla är överens om att vi behöver mer, om, mer av. Men om man inte samtidigt gör då det fossila väldigt dyrt eller förbjuder det så växer ju utbudet av energi totalt sett. Jag läser en bok av Jason Hickel som heter Lessie More när han pratar om att från millenniumskiftet så har vi producerat 8 biljoner megawattstimmar förnybar energi. Men under samma period så har den liksom globala tillväxten gjort att vi ökat energibehovet med 48 biljoner megawattimmar.
0: Men får inte, det är två grejer som jag reagerar på där, alltså självklart är det så, om du har solceller så minskar du energikonsumtionen. Det finns inga exempel på att människor som investerar i solceller blir energislösa, för de vill ju kunna göra så mycket av sin energi som möjligt, använda från solen. Så det har faktiskt blivit tvärtom, det blir energieffektivisering. Men självklart så funkar inte det som en omställning om vi inte samtidigt förbjuder... Till exempel kärnkraft eller för, av, av rena orsaker, andra orsaker. Men att vi också förbjuder mm. eh, utsläppsproducerad mm. el. Då kommer vi vara tvungna under några år att göra väldigt stora investeringar. Eh, och då kommer vi också vara tvungna att använda energin smartare. Men att datahallar ska inte få göra som de gör idag. Det är enorma slöserier utan den energin ska återvinnas direkt. Mm. De ska ha solceller på sina tak för att göra Just. sin egen energi och så vidare. Och så vidare.
2: Men om vi, om vi tillför mer och mer energi i det liksom ekonomiska systemet. Gör, gör det verkligen att vi blir effekt, alltså vi använder energin effektivare då? Eller kan det snarare bli att vi slösar? Ja,
0: om, om vi låter energimakten ligga kvar hos de som tjänar pengar på att vi använder energi.
2: Just det.
0: Det, det handlar om makten över... De tre, det är tre stora bolag som styr varför Sverige har så dålig energipolitik. och Det är Vattenfall, det är Eon och det är gamla Fortum som nu är uppdelat på olika. Det, deras roll är att faktiskt bromsa lösningarna. Deras affärsidé är att lösningarna är, är dåliga. Det är därför de har lyckats stoppa just soled så mycket i Sverige. Det är ju, vi är ju sämst... Det är bara Norge som ja. och Finland som är sämre än oss.
2: De skulle kanske kunna tänka sig förnybar energi men att det var mer centraliserat då. Så alltså,
0: precis, de vill ha det. makten över energin. Och... Men sen sa du någonting där som jag tänkte på. Tillväxt driver, ja men vänta lite nu. Tillväxt, en av grundorsakerna till tillväxt är att det blir fler människor. Ju fler människor vi blir på jorden så kommer vi alltid ha tillväxt och med tillväxt menar jag då att vi har mer kraft i form av människor som gör saker men det kommer också behövas mer saker. Och saker behöver inte vara eh, produkter men det kommer behövas mer utbildning och så vidare och så vidare. Mm.
2: Mer men du, man pratar, pratar om BNP till tillväxt då?
0: BNP tycker jag är helt ointressant. BNP är bara ett en sätt att mäta vilken kraft ett samhälle har. BNP har aldrig varit ut ett måttstock på att... Må, Meningen med livet är att ha, ha hög BNP. Nej. Det är ju bara sånt de gör... Makroekonomerna använder BNP för att motivera vissa politiska förslag. Mm. Så hittar man på att BNP... Om BNP stiger så räcker det. Men det gör det ju inte.
2: Mm. Bara så att vi vet vad vi pratar om för typ av tillväxt. Men Max, du har du varit inne på i dina texter att vi fokuserar mycket på klimatet och på energifrågan och att de här andra ekologiska kriserna hamnar i skymundan en del. Du hade en väldigt bra me mening i din artikel tyckte jag som var... Eh, det är lätt att glömma att det är lika enkelt att jämna hela Amazonas med marken även med rena, effektiva och fossilfria maskiner.
0: Mm. Det är ju verkligen sant. Vi kan ju ha elbilar som förstör världen lika gärna som fossilbil. Mm. Men vi kan också ha elbilar som räddar om vi har en annan typ av bygger utifrån elbilar och mm. annan trafik.
1: Mm. Jag håller med dig Johan... I grunden, jag tror att det bara handlar om att jag har en annan utgångspunkt eh, för diskussionen. Det, det jag försökte fånga med den här formuleringen. Eh, det är väl att jag tycker att eh, klimaten och energifrågan har liksom blivit kritisk för vår förståelse för, för hela miljökrisen, alltså hur. Just för att klimatfrågan i alla fall delvis är en teknikorienterad uppgift. Alltså hur vi konkret måste byta ut fossil energi mot energi från solen på olika sätt. Och då är ju tekniken central. Men att den berättelsen om att miljökrisen ramas in som övergången från fossil energi till grön och fin energi. Den tror jag är väldigt farlig just för att vårt problem i en större kontext snarare är att vi har en ekonomi och en konsumtionsnivå. Som slår ut ekosystem, som fiskar ut haven, som, som tar större och större markanvändning och anspråk via jordbruk och industriell och urban expansion och så vidare. Eh, på ett sånt sätt då där planetära gränser överskrids. Och, och det här har liksom ingenting att göra med, med teknik eller energislag i första hand, anser jag. Då, eller argumenterar jag för i den här texten, utan att det här är ett resurs- och volymproblem. Och jag tycker att det här går in i den här debatten som förs nu också egentligen kring målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimat, till exempel. Mm. Och, där, och där menar jag återigen att det, att det är samma sak, det är en skapad konflikt i stort. Konkret då så, så menar jag att konflikten uppstår just för att den förnybara energin då, från skogen exempelvis behöver ersätta en sån vansinnigt stor energimängd eh, som det fossila nu tillgodoser. Mm. Och att annars förstår jag alla intuitivt att, att både biologisk mångfald och klimat alltså gynnas av att skogen står kvar. Det är, liksom en, mm. det är inte så komplicerat. Men, mm. Och jag, jag tycker att det är samma sak med egentligen elektrifiering eller vindkraft eller vad som helst. Att, att om vårt samhälle har ett energianspråk en som... Ja, bara för att överdriva om det skulle krävas 400 000 vindkraftverk för att, för att rymmas eh, och, och, och därför behöver vi liksom köra över renbetesmark och skogar och kulturarv eller vad som helst då, då måste man ju verkligen fråga sig om det är vindkraften som är problemet eller om det handlar om, om energinivån primärt ja. det, det var väl egentligen det som... som... Mm. Mm.
0: Ja men jag förstår det där. Men, jag, jag, där även om jag inte håller med det är ju verkligen en oro att. Skulle Vattenfall äga och sätta upp alla solceller och inte göra någon annan förändring, så skulle vi inte ha fått ett matneutralt samhälle. Däremot skulle vi ha löst. Ett av de största hindren idag, nämligen energin som, en del som är fossil- och ägs av några gigantiska bolag som styr allt det här. Alltså Exxon, ja, ni vet, hela fossilmakten. Den skulle ju då förlora sin makt. Och elektrifieringens stora fördel är att- bara det faktum att man elektrifierar- innebär att man sparar två tredjedelar av energin- Alltså vi kommer att minska energi med två tredjedelar om man lyckas få bort det fossila och elektrifiera det. Mm. Sen, sen är, tycker jag fortfarande är helt relevant att diskutera. Ja men vad gör vi med den här energin? Måste vi göra det här? Måste vi ha, eh, vad ska vi ta för idiotisk slöseri? Ja det är ju bara att åka in i en storstad och titta på lamporna så börjar man undra. undra. Mm. Är, det, är det verkligen nödvändigt? Mm. Eh,
2: så du håller med om att vi borde också prata om det parallellt?
0: Jag tror inte vi kommer att komma fram överhuvudtaget genom att säga att för att rädda världen måste vi släcka lampor. För att rädda världen måste du äta mindre portion.
2: Men inte på individnivå utan gör det så till en samhällsfråga helt enkelt. Hur vi kan minska överkonsumtion helt enkelt.
0: Ja och det... Det tror jag att man kan göra genom att göra... Jag försöker göra politiska positiva exempel. Mm. Våra hyreshus drar en tiondel så mycket energi som ett vanligt hus. En tiondel. Vilket mm. innebär att vi kan ha lägre hyror. Vilket innebär att vi kan få bort elmätare. Vilket innebär, mm. alltså, det finns, Meningen är att kunna visa att vi kan med ett nytt bygge som ju drar energi och göra ett nytt bygge. Ändå spara så pass mycket att det är faktiskt vettigt att bygga mm. dem här. Eh, sen är det bra att renovera gamla hus också, men det är en annan sak.
2: Men då, spar, då sparar folk massa pengar som de sen kan lägga på andra eh, miljöförstörande konsumtionsaktiviteter.
0: Ja, men så kan du ju i och för sig säga att en människa slutar äta dålig mat så kan den börja äta mycket godis. <laughs> så kan det ju vara, men jag tror inte medvetandet funkar så. Utan är du medveten om, en, att, och du själv känner att du delar i en rörelse som faktiskt gör nytta. Jag, jag ser till att barnbarnen ska få ett gott liv. Jag ordnar, jag är med och sparar och gör det här. Då, då, då köper du inte en Ferrari- som du känner kör runt i åtter på parkeringsplatsen med smutskanser.
2: Man tenderar att använda sina pengar i alla fall till någonting.
0: Ja, men det, det tycker jag är bra att man gör. Man ska använda pengarna. Det värsta som finns är pengar som inte används. För det innebär att man ger makten till kapitalet. För det är då drar tar pengarna.
2: En sån liksom, systemförändring som jag ser att det skulle... Det känns som att det skulle bli väldigt svårt med endast en tekniklösning. Det är liksom den globala handeln i världen. Jag har väldigt svårt att se att man skulle kunna elektrifiera alla dagens globala transporter i det här liksom lilla tidsutrymmet som klimatkrisen ger oss. Och det skulle dessutom kräva enormt mycket naturresurser. Att bygga eh, både järnvägar, elvägar, infrastruktur, nya fartyg, eh, elbilar och så vidare.
0: Um... Det, det, det håller jag inte med om. Nej. Men, alltså det, det är inte ett jättestort eh, investering och energiförändring att göra sjöfarten ren. Det, det är att den kommer att tvingas gå långsammare. Den kommer att jobba med sol och vind som grundelement, då går den långsammare. Mm. Mm. Att elektrifiera sidenvägen från Kina till eh, Europa eh, är mycket, mycket billigare och mycket enklare en något annat sätt att ställa om systemet. Sen kan man ju det man ska diskutera.
2: Det tar ju minst tio år i alla fall att göra alla de där sakerna.
0: Ja fast vi har tio år på oss att halvera utsläppen. Om nu det här stämmer det som forskarna har räknat ut. Det kanske är för optimistiskt. Så på de tio åren hinner vi definitivt göra väldigt mycket av det. Och då börjar man omställningen i... i det, det blir liksom självspelande piano så att vi också kan ta i tur med de andra sakerna. Men om vi inte börjar med de här grejerna för att vi tror att det går inte utan vi hoppas på en kraftig minskning på något sätt, då kommer vi inte, då kommer det ta alldeles för lång tid.
2: Men jag tror jag tror inte någon menar det egentligen att vi inte ska göra de här investeringarna i elektrifiering och så vidare. Kanske några väldigt radikala civilisationskritiker. Men, ja,
0: de säger så också.
2: Ja, men jag tror ibland att man kanske tolkar eh, till, vissa tillväxtkritiker på det sättet. Men det jag menar i alla fall, eh, Max får tala för sig själv sen, men, eh, är att vi behöver göra de här stora investeringarna. Men just eftersom det kommer ta tid, och det kommer kräva mycket, ett stor, en stor del av koldioxidbudgeten och, att, och naturresurser. Men också att det viktigaste är ju utsläppen att vi får ner dem nu och inte om fem år. Liksom att minska utsläppen tidigt. Det är ju framförallt det som kan rädda oss från de här kritiska tröskelpunkterna. Och därför måste man parallellt med att bygga ut allt det här också minska konstruktion global handel eh, som den är nu och ta bort det överflödiga tänker jag
0: ja, men det, det går väl att göra alltså jag ser inte motsättningar här för att om vi akut vill minska den globala handeln då inför man naturligtvis politiska enorma skatter för att frakta saker väldigt långt och smutsigt eh, det kan ju en stat göra men då krävs det ju en politisk rörelse som tvingar politiken till det här det kommer ju inte mm. att ske Eh, Kristdemokrater och centerparti kommer inte att lägga någon motion om det Nej. Liksom. så att det är verkligen så att det, det är kraften i klimatrörelsen som kan då tvinga fram det som bromsar det som vi kallar minska, eh, minska slöseriet och så vidare Eh, sen minska tillväxten ja herregud det är väl fantastiskt om vi kan jobba färre timmar och istället ta mer tid att ta hand om varann alltså sex timmars arbetsdag en kamp för ett bättre liv men det är också en kamp för att inte titta på ekonomin som man tittar på ekonomin idag det mm. själva målet är att ha sparat ihop till fyra bostadsrätter eller låna till fyra bostadsrätter under sitt liv så jag, tycker inte, jag ser inte den där motsättningen och jag är rädd för en diskussion som innebär att de flesta människor kommer att uppfatta att man säger att du ska få det sämre. Mm.
2: Hur tror du Max att man skulle kunna formulera sig så att man inte uppfattas som någon som förespråkar försämringar och snarare kanske peka på andra typer av värden än materiella?
1: Nej, men alltså jag måste bara få kommentera det först. Då. Jag håller ju med om att alltså jag, jag är ju inte på något sätt, absolut inte emot elektrifiering eller nyttjande av medel. Det är liksom helt avgörande för, för, att, för att nå målen. Men jag, men, jag, men jag är nog mer inne på den linjen också. Att det handlar om att dels få de här hållbara biodrummedlen att räcka till. Och att vi befinner oss i ett läge där det är väldigt bråskande som gör att jag tror att en... En absolut minskning av våra aktiviteter är svår att undvika, för det första. Men det gör
0: Vi minskar ju flyget till exempel. Det är ju väldigt, jag har visat sig gå väldigt snabbt och enkelt. Precis. Och flyget är ju en sån där symbolfråga för väldigt många människor.
1: Mm. En frihetsfråga.
0: Om vi kan minska den, vad kan vi inte minska med
1: andra saker då också? Mm. Men jag tror att man pratar ju om, alltså, särskilt då kanske i ekonomiska liksom, styrmedelsammanhang eller så, men man pratar ju om att eh, transportarbetet via flyg och bil och sådär det ger nytta eh, men att det är utsläppen som är det dåliga eh, och då är det där man ska rikta skatter och sådär för att få bort det dåliga och behålla nyttan och så. Och det, och det, är det som det stämmer ju i viss mån för, för eh, den mer renodlade klimatfrågan men jag tror att det, det är det här som jag, jag försöker få fram att... Eh, om det här resonemanget överförs till miljökrisen i stort för avverkning av tropisk skog eller vad det kan vara att, att det är bra med virke och odlingsmark men att vi ska bara undvika det dåliga och det är att skogen försvinner då. Mm. Det, det, där, där fallerar ju tekniken för att, för att ordna att skogen ändå står kvar trots att den, mm. den avverkas. Och, och det, det tycker jag är eh, någonting som, som ändå fattas eh, debatten idag. Och där tycker jag att vi måste vara väldigt, vi måste vara uppriktiga och vi måste kommunicera att det finns en sån här åtskillnad. Sen tycker jag, det är nu frågan där, Hannes, det har jag inte riktigt några bra svar på kanske, men jag tycker absolut att man ska hålla isär de här, de här spåren. Och sen å andra sidan fokusera på all, alla mervärden som ett mer lågtempo, nedskruvat samhälle kan, kan ge. Jag har
0: några sådana här konkreta saker när jag tänker på det där. Eh, jag tror inte att vi är oense om det här att det är nödvändigt att skruva ner. Eh, jag blir ju jättepopoppad av skogsindustrin idag, eftersom jag är emot biobränslen och eftersom jag anser att utsläppen från skogen som sker när man bränner i fjärrvärmen. är ett jätteproblem för Sverige. Vi kommer att råka riktigt illa ut i klimatsammanhang för vi ökar utsläppen eh, genom att bränna skogen. Men... Eh, då säger de deras svar som kritik. Som ju då är en forskarbaserad kritik av en teknik de har. Det är att ska vi inte använda skogen allt då? Är det det du menar? Istället för att diskutera hur kan man använda skogen? Och i, när vi bygger hus då använder vi bara trä från kontinuitetsskogsbruk. Alltså utan kolhygge, Vilket minskar utsläppen med 25% rakt av. Bara hur man tar ner de träd som, som då ska bygga det här trädhuset. trädhuset. Mm. Eh, så att, det är väl ett bra exempel på att man. Eh, de vill ju gärna få bort den här diskussionen till att handla om att det blir inga jobb, det ska, vi ska bo på 1800-talet, det ska inte användas någon skog det, och så vidare. Och så vidare. Mm. Det får man inte låta dem göra. Det andra exemplet tycker jag är. Att vi... Men har de
2: inte någon, någon poäng i det de säger då, om man utgår från liksom att vi måste ha. Ett konkurrenskraftigt liksom, skogsindustri som har möjlighet att kunna göra vinst för ny investeringar och ska liksom, kunna konkurrera med andra länders skogsbruk
0: nej de, de har inga goda argument det där är lugn det är så. Tyvärr. Det är lögn. Det stämmer inte. Österrike kan ha ett bättre skogsbruk än Sverige. Österrike är inget konstigt mm. land. Det är ett kapitalistiskt land som, som Sverige. Eh, varför väljer man, de kalhyggen då? du? Va, varför väljer man kalhyggen? Ja, det har ju skogsindustrin anpassat hela sin produktion efter kalhyggen och bryr sig inte om utsläppen. Eh, de räknar bara hur snabbt kan vi få fram de här monokulturerna för att kunna avverka. Och så räknar de antal träd. De bryr sig inte dugg om biologisk mångfald och så vidare. Och så vidare. Eh, Det andra exemplet jag har, det är, en av de jobbigaste frågorna är att vi blir fler människor, det blir mera avfall. Eh, och då pratar jag om skit helt enkelt. Det är skit från kossor men det är också skit från människor. och Det här avfallet det kan inte vi samhantera. Utan vi renar lite grann, sen häller vi ut det på åkrarna, och sen blir det jättestora utsläpp, och så blir det förstörd matgjord så småningom. Och så lägger vi på konstgödsel.
2: Här finns... V vänta, vad är det dåligt med biologisk gödsel, menar du?
0: Ja, det beror på hur gödslet är gjort och vad det innehåller. Om du tar mänskligt avfall så innehåller det väldigt mycket av de sakerna som inte ska åka ut i havet, bland annat läkemedelsrester som finns kvar i hela det här. Problem. Men det finns lösningar. Det finns lösningar i form av fermentering. Det finns lösningar i form av minska. Man behöver inte ha vattenavlopp och så vidare på alla ställen. Det finns, det finns andra sätt att hantera det här: och torka och så vidare. Det är ju inte någon industri som tjänar miljarder på att vi på avfallet alltså skitindustrin är inte jättestor det är inte som oljeindustrin utan det är ju faktiskt oftast kommunala och statliga eh, initiativ som driver det här reningen som kommer mm. att ändå är den nästan helt omöjlig att få tänka på ett annat sätt och prova någonting annat därför att strukturen är redan satt. Den ska drivas som vanliga bolag, de ska gå med vinst, reningsverket ska gå med vinst, stort till och med och så vidare och så vidare. Och då fortsätter man med lösningar som faktiskt inte löser den här klimatkrisen och miljökrisen. För det är både avfall handlar både om klimatet alltså utsläpp från koldioxid och metan och det handlar om att det är övergödningen och alla de. Här.
2: Precis. Det
0: finns lösningar. Och, och, om vi då inte kan få politiken som äger dessa i denna industri och ta vettiga beslut, då har vi ju problem. Mm. För då, Men vi kan inte skylla på Wallenberg.
2: Vi har pratat lite om det här begreppet rekyleffekter en del i, i podden. Alltså att man, syftet är att man ska minska utsläpp eller minska förbrukningen av naturresurser. Mm. Um, men med det så gör det också att man sparar pengar som man kanske använder eller investerar i någonting annat: ökad konsumtion, eller, eller att man sparar bränsle när man kör bil. Och eh, med de pengarna kan man då köra lite extra. Och en sån sak som jag vet att du tar upp som en del av lösningen är ju självstyrande bilar. Det, det skulle ju verkligen potentiellt kunna göra att vi behövde många mindre eh, eller mycket färre bilar. Eh, vi behöver inte äga bilarna. De behöver in, alltså, nu står ju bilar still, vad är det, 95% av tiden. Precis. Men det är ju i, i, liksom någons, i en, annan, lite en annan ekonomisk kontext tänker jag. Om man bara gör så att vi inför självstyrande bilar i den ekonomiska kontexten vi har nu. Alltså då finns det väldigt lättillgängliga bilar som man bara kan beställa hem. Du kanske äger en bil också. Du sparar en massa pengar på det som du kan... Och det kommer liksom göra att vi, kör jätte, vi åker jättemycket bil.
0: Um, ja, men jag tror inte det är ett problem att åka jättemycket bil om det är en robotbil som går på bil.
2: Och folk kanske kommer äga bilar också liksom, för att man gillar, gillar att äga. <laughs> vad, sk vad skulle du säga om, om det, John, Max?
1: Uh, Nej men jag tycker ändå att alltså, rekyleffekten är ju någonting rejält som vi måste förhålla oss till och jag tycker att uh, det är någonting som man måste, man måste bygga bort den ekonomiskt alltså, med hjälp av styrmedel för att hålla den i schack tror jag och sen tänker jag med det här samtalet om uh, uh, självkörande bilar och sådär, uh, där tänker jag väl att jag tror absolut att det kan medföra stora vinster och enorma effektiviseringar. På samma sätt där då, i så fall att man ser till att de inte fyller den funktionen som de här elskotrarna har idag. Att de, att de ersätter eh, promenader. Mm.
0: Precis. Men så, men så är det väl. Det tycker jag. Just, det är ett jättebra exempel du tar där, för att. Elskot är en fantastisk uppfyllning och sen har vi låtit ett antal företag ockupera trottoarerna med sina, i, i en vinstjakt och deras i hela idé är att tjäna jävligt mycket pengar. Medan själva verket så är elskoten som, som ett fordon mycket bättre än en mopp eller vad, och så vidare. Så att, eh...
2: Men tenderar man inte att just användaren till det att ersätta promenaden snarare än bilen?
0: Jag tror man det använder en möjlighetsåkning i väldigt hög grad. Det verkar vara så i, i storstäderna. Men det, det är ju sättet att låta de privata intressena ta en teknik och bara slänga ut den på samhället och säga att det blir samhällets problem eh, vad, som, vad, det, vad som händer med den här tekniken. Det är ju det som är det sjuka här. Mm. här det, det kan man ju faktiskt styra. <laughs> Speciellt när det är en ny teknik som ingen har hört talas om tidigare. Och det gäller ju robotbilar också. Det är klart att vi kan få en mänsklighet som till en tredjedel består av människor som sitter och och åker runt i robotbilar hela tiden. Då har vi inte gjort någon nytta. Men däremot om vi kan få människor trygga och slippa köpa en egen Volvo.
2: Men i dina tio lösningar där, då pratar du väldigt mycket om att eh, få bukt med miljöförstöring och klimatutsläpp inom Sverige. liksom I vår produktion, våra transporter. Men hur tänker du om vår konsumtion och vår miljöpåverkan i andra delar av världen? Jag vet att du nämner liksom någon typ av skatteväxling där. Men om man bara verkligen, som Max är inne på här, skulle... Räkna in all den här miljöförstörelsen som vår konsumtion, eh, som är konsekvenserna av vår konsumtion på andra platser i världen. Skulle inte vi faktiskt då alla produkter bli väldigt mycket dyrare?
0: Jo det skulle det bli. Om vi hade fackliga rättigheter i alla länder. Om vi hade en gemensam välfärdssystem på jorden. Då skulle vi vara tvungna att betala helt andra pengar. För de här skitsakerna som vi egentligen inte... Som bara ingår i konsumtions... Alltså konsumtion är ju nöjesgrej. Det måste man ju komma ihåg. Att vi köper ju otroligt mycket saker som vi inte behöver. Mm. Men det kan vi inte göra om
2: de... Inte för alla, men...
0: <går> Eller vi
2: har en del som är väldigt... En del konsumtion som vi verkligen behöver, såklart.
0: Jo, jo, Vi måste ha mat och vi måste ha kläder och vi måste ha värme. Vi måste ha och så vidare. Och så vidare. Och vi behöver utbildning och konsumerar tjänster och sånt. Men... Eh... Det är oberoende om du, om du är fattig eller rik- så köper du proportionellt väldigt mycket saker du inte behöver. Och det är ju någonting i det här samhället som gör oss så ledsna- så att vi blir glada när vi köper en ny hylla av plast- som kan sitta i badrummet. Liksom. Det är ju beteendeförändringar som handlar om medvetenhet. Men då måste man ju utgå ifrån att det finns- att analysen är inte att det är ont det är onda, utan det är, analysen är att det är dumt, det är onödigt det är mycket roligare att göra så här istället
2: men, rä men räcker det med en informationskampanj?
0: Nej, nej, nej Allting hänger ju samman information leder förhoppningsvis till ett annat agerande det agerandet leder till en medvetenhet medvetenheten leder till nästa steg jag tror inte att människor är fångna i de ekonomiska systemen utan jag är övertygad om att bara man får hjälp av andra människor att börja forma om vardagen. Då blir man medveten. Vi gör en tidning som heter Klocka Hem som bara handlar om ekobyggande men också om ekoprodukter. Alltså hylla av trä istället för av plast och så vidare. Just det. Den, har, den har en enormt hög läs, alltså medvetenhet hos läsekretsen. Mm. På grund av att de har läst den och följt den. De vet jättemycket om effalater och, och alla sådana här problem. Därför att det är en del i att man vill leva ett lyckligt, rent ekologiskt liv.
2: Absolut. Samtidigt är det ju kanske det en... En minoritet eh, fortfarande ändå som har en sån... Star... Det blir fler och fler såklart som vill leva mer hållbart. Men jag tänker ändå att det kanske mest vanligaste är att man försöker klara vardagen. Eh, man tänker på sina närmaste och sitt... att man har ett jobb och så vidare. Men vill, vill du tillägga något där Max om...
0: Det där är en farlig, det där är en farlig tanke tror jag. Eh, vi tror att det är så, men ja. det där går vi faktiskt att undersöka. Jag blev väldigt chockad när jag upptäckte att eh, de som sparar i våra solceller- är människor med låga inkomster. Mm. Det är inte människor som har 500 000 på banken som de tar en liten snutt bit av- utan det är faktiskt människor som månadssparar 200 kronor i månaden. Mm.
2: Ja, men jag är en av de spararna, <laughs> solcellspararna. Okay. Nej men absolut. Det, det, kan ju, det behöver inte vara så att man har väldigt mycket pengar för att man ska vara medveten eller vilja leva mer hållbart. Men vad, vad tänker du Max om den här problematiken med konsumtion och naturresurser?
1: Nej, jag tycker väl att eh, det, det seglar upp mer och mer eh, i den debatten kring, kring konsumtion och då svensk konsumtion. Eh, men det är ju absolut, det behöver vi få mycket mer fokus tycker jag. Eh, man, man kan ju ha mycket olika uppfattningar om det där, men jag tycker väl att eh, eh, den, den miljöförstöring och den utsläpp som sker i följd av svensk konsumtion är väl det, det mest rena sättet att mäta. Eh, vilka konsekvenser vårt liv får. Eh, sen är det ju, finns det ju problem med, med att mäta det här såklart, det är väldigt komplext. Och eh, de siffror som finns idag inkluderar exempelvis inte markanvändning och såna här saker. Så att, eh, det är liksom inget komplett mått på något sätt. men eh, eh, Jag tycker väl att det är eh, någonting som man pratar mer och mer om i alla fall. Mm.
0: Jag tycker att det stora problemet är att vi, vi kan diskutera och vi kan ändra produktionen väldigt snabbt. Det, produktionen går att styra med, polit, med politik och med andra investeringar och så vidare. Eh, produktionen eh, är motorn menar jag för förstörelsen. Inte konsumtionen. Däremot så är ju konsumtionen en del i förstörelsen som den ser ut idag. Och det är ju, men vad ska en människa göra? Alltså om, för att minska utsläppen i Sverige eh, och då kanske elektrifiera Sverige- då krävs det den här typen av miljardinvesteringar, grått lite material- det blir renare energi vi använder. Men vad ska den som varje svensk i snitt gör ju då 7 ton utsläpp- eller 10 ton beroende på hur man har räknat med konsumtionen- eh, hur ska den personen snabbt minska sina utsläpp som individ och då är det svårt om man, ja, jag... om man inte diskuterar energi för där kan människor göra enormt stora insatser ja. inte men däremot är det väldigt svårt i, i det andra därför att det är del i ett ska vi säga, ett, ett vardagsliv
2: men jag tycker att man då glömmer lite det att att produktionen har flyttats till låginkomstländer. Mycket av miljöförstöringen har flyttat i. Och att ja, om, om vi bara ser till vårt eget land så missar man den delen. Och, en, en, och, och mycket av motståndet kring att liksom man skulle beskatta konsumtion. Göra liksom ohållbara produkter dyrare. Är ju för att det skulle liksom slå. Det slår ju lika mot alla på något sätt. Och de Nej, inte om ja, Det det, det är klart att det slår mest mot de som liksom rent ekonomiskt de som konsumerar mest. Mm. Men det kommer ju drabba den här den, den delen som vi anser ändå är konsumtion man behöver. Det kommer ju också drabba och därmed drabbar det låginkomsttagare mycket. Så
0: det, det, det där kan du faktiskt reglera. Om du nu ska jobba med skatter så kan du
2: reglera det. Då kan man ju ge tillbaka de skatterna till folket till exempel som ett slag.
1: Men ett, ett tillägg bara eh, kring mm. det här med konsumtion och utsläpp då. Det, det, en risk med den debatten är ju att, att det kommer att handla om olika länders energimix i, i för hög grad. Alltså det, det, man, man, man landar i att... Mm. Bara Kina får en, får en renare produktion så kommer konsumtionsbaserade utsläpp att minska i andra länder och sådär. Och att man ändå får en förskjutning i ansvar som jag tycker är problematisk. För det handlar inte bara om energimix utan ett lika stort problem är ju vilka produktgrupper som man konsumerar och vilka man har lagt, förlagt i olika länder. Och den disku diskussionen och... Ja, jag tycker liksom att det är viktigt att, att lyfta det när man pratar om konsumtionsutsläpp. Och, och sen tycker jag också på tal om eh, ansvarsbörda generellt, individ, individ kollektiv, stat och så vidare, att det är allt för stort eh, ansvar på individen idag tycker jag. Jag tycker att, eh, egentligen tycker jag att, att icke hållbara sätt att leva egentligen inte ska vara möjliga. Om man ska vara riktigt krass. Alltså att alla ska vara helt fria att göra vad man vill i en hållbar bubbla. Mm. Och att samhället kompenserar för alla som inte bryr sig eller inte har tid eller ork att göra mm. bra val och så vidare. Mm. Nu är det ju lite tvärtom. Kan jag, kan jag ja men det är, det är klokt. Verkligen
0: individens eh, roll i det här är väldigt överdimensionerad i diskussionen. Utan det är, ju, det är ju verkligen hur få använder vi politiken och den gemensamma kraften tycker jag. Att det är det Kina är också ett jättebra exempel på att eh, om vi får kinesiska fabriker och sätta upp solceller överallt. Det innebär ju fortfarande ett jätteproblem om vi köper skit på Alibaba som sen flygs hit. Jag vet inte om ni såg de nyheterna med Alibaba att de största utsläppen från var inte produktionen utan... Varorna, utan det var frakten till Sverige som posten då, det är utom subventionerade, ja. svenska mm. posten
2: subventionerade, mm.
0: så man kunde köpa plastsaker ja. med
1: efterlater och annat
2: och det, precis, det ska ju inte gå liksom, i ett hållbart samhälle.
1: Nej. Nej och det är lätt att ha det, det... låga utsläpp om man har en tjänsteekonomi liksom, och, har, och, och bara importerar alla utsläppsintensiva produkter mm. ja precis jag,
0: jag, jag tycker det här var jävligt roligt- men jag måste ju gå nu.
1: Ja.
2: Jag kan <laughs> men då ska jag bara avsluta. Det, det var ett jätteintressant samtal. Och tack för att ni ville vara med. Jag, jag plockade ut två citat från er- som jag tänkte avsluta med. <laughs> och ett var Max. Du skrev i den här syra tillsammans med Linda Bod- om jag uttalar henne rätt. Ja. Ja. Eh, Sannolikt kommer vi att finna att de värderingar som bäst harmoniserar med oss människor också är vackert samstämmiga med de värderingar som miljö- och klimatkrisen till slut kommer att framtvinga. Det tyckte jag var bra. sagt. Det
0: var, snyggt. Det var snyggt.
2: Och sen du Johan skrev, äh, sagt i den här filmen Hoppet att politik... Kanske inte ord gräns här, men politik är inte att tycka saker utan att göra saker här och nu. Och om vi gör det så kommer politik, politikerna att springa efter. Så det...
0: det visar historien.
2: Exakt. Så vi får börja göra saker helt enkelt.
0: Okej. Okay. Tack, tack för samtalet.
1: Tack för samtalet. Tack.
2: Och det var det. Jag tror en skiljelinje i det här samtalet är hur vi som samhälle ska angripa konsumtionens klimatpåverkan och framförallt annan miljöpåverkan Som både Max och Johan säger så kan klimatfrågan ganska lätt lösas genom kraftiga styrmedel och investeringar för ett teknikskifte Medan Max påpekar att problem kopplade till vårt överutnyttjande av mark och naturresurser som till exempel artutrotning och förstörelsen av ekosystem och så vidare. Där blir det mer en fråga om mängder, hur mycket vi producerar och konsumerar. Som alltså det har att göra med just mark. Detsamma med utsläpp som sker i andra länder till följd av vår importkonsumtion. Om vi inför styrmedel där som någon slags schablonbeskattning eller tullar på importvaror. Så gör det troligen att nästan allt importerat blir dyrare så att vi konsumerar mindre av det helt enkelt. Så frågan är hur man ska angripa problemet med konsumtionens miljöavtryck. Antingen börja med att konstatera att överkonsumtionen måste minska. Och så införa skatteransonering och förbud och försöka få det att slå så jämlikt som möjligt. Det går till exempel att locka låginkomsttagare med dem av en miljö- och klimatskatt med utdelning skulle få mer pengar tillbaka än vad de betalade. Eller med personliga utsläppsrätter ransoner kan. Så om man lever med mer material och utsläppsnålt så kan man därmed sälja utsläppsrätter och bli en ekonomisk vinnare på det. Däremot görs de här styrmedlen tillräckligt kraftfulla för att tvinga ner vår konsumtion till en hållbar nivå. Så utmanar ju det hela vårt nuvarande konsumtionssamhälle och många stora bolag som verkar där. Eller strategi 2, då som Johan mer var inne på. Att inspirera folk att välja en annan livsstil. Köpa mer lokalproducerat, ekologiskt, second hand, dela på saker. Resa med tåg, byta till el eller biogasbil. Flytta sina sparpengar, kanske gå ner i arbetstid och köpa mindre överflödiga saker helt enkelt. Och därmed kan ju politiken stötta de här livsstilarna. Och kanske inte är Johan emot ekonomiska styrmedel av importkonsumtion heller. Jag uppfattar inte riktigt vad han tyckte där. Men det är inte där han lägger sitt fokus i alla fall utan mer på vad vi kan göra inom Sverige. Jag vill ändå tro att det går att skapa en politisk rörelse för att göra båda de här sakerna samtidigt. Både stötta och inspirera till en hållbar livsstil- och med priser helt styra om konsumtionen. Jag tror vi behöver befria oss från rädslan av dyrare importprodukter. Det är just de billiga importprodukterna som bidrar till en osund konkurrens, lönedumpning, stora köpcentrum, gallerior, internethandel från Kina som slår ut lokala marknader, små företag och gör det så lätt att köpa nya grejer. Så alla de här fina initiativen med klädbibliotek, återbruk, returpunkter och verktygsboda, lokala valutor, delande ekonomin helt enkelt, den dör ofta ut för att det är så lätt att köpa nytt. Skulle vi med skatter, tullar eller förbud och ransoner göra de flesta importvarorna dyrare, då skulle en verklig, lokal, cirkulär, delandeekonomi kunna växa fram. Där vi skulle få mer blomstrande småföretag, fler lokala jobb, mycket bättre tillgång till det vi behöver från varandra eller från schyssta producenter. Och dessutom slippa äga alla de här sakerna och prylarna. Och det är klart att det här utmanar tillväxtekonomin och själva kärnan i dagens ekonomiska makt. De multinationella bolagen. Möjligen kan några av de här stora bolagen eh, anpassa sig och... Skapa mer cirkulära flöden men troligen ligger det här liksom utanför deras affärsmodeller. Och vissa kanske inte ens kan generera ökad vinst hela tiden. Men då får vi helt enkelt lov att göra den här rörelsen ännu starkare och få med oss fler. Okej, okay, vi får se vad nästa avsnitt kommer att handla om. Jag har lite olika spår. Där jag skulle vilja gå in mer i det finansiella, börsen och hur det skulle kunna förändras. Men också pensionssystemet och tillväxtberoendet där. Men också företagsformer, ekonomisk demokrati som vi har varit inne på. Även psykologi, hur vårt psyke hanterar våra ekologiska kriser. Vi får se vad det blir härnäst helt enkelt. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på podden. Följ den på Instagram och Facebook och som sagt hemsidan till vaxtparadigmet.se Och stöd gärna podden på, på Patreon. Vi hörs.